0: Oi pessoal, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz planos novos, feliz vida nova, feliz 2021 que ele seja mais legal com a gente, porque né, ninguém aguentava mais 2020. Eu sou a Larissa Lima, esse é o nosso querido Chuva de Pitaco, gostaria de começar cumprimentando os meus colegas de bancada, gente, eu sempre quis falar isso, É, é Eric Wenning.
1: Oi, sejam bem-vindos e feliz 2021 para todo mundo.
0: Felipe Enem
2: Feliz ano novo, galera. Tudo bom?
0: E hoje nós estamos aqui com a Fernanda Fragoso, nossa convidada de honra. Oi, gente, tudo bom?
3: Feliz ano novo.
0: E sejam bem-vindos ao Elas no Pitaco. Ano uh! novo, calorão dezembro. <risos> Começou a estação do ano que eu, particularmente, não gosto, que é o verão, porque eu sou uma pessoa do inverno, menina que curte um frio, queria estar tá vendo a neve, igual a Fernanda. <risos> e para falar de verão, para né, entrar nesse assunto, vocês vão entender mais para frente, por que eu chamei, que a gente chamou a Fernanda? Fez, se apresenta para gente, para os nossos pitaqueiros de plantão conhecerem você.
3: Olá, gente. É, eu sou a Fernanda. É, bom, eu moro no Japão, eu estou aqui há um ano, mas eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo. É, morei um tempinho ali perto do Butantã. Eu trabalhei muito tempo com marketing, publicidade, comunicação. Trabalhei com o Eric também, é, em call center, foi ótimo. Sim! E, <risos> e eu acho que nos últimos anos eu tenho me interessado muito pela questão de desconstrução de padrões estéticos. É, pela nossa relação com a imagem do nosso corpo é, e aí eu resolvi recentemente fazer uma página sobre isso, que é a Normalize Corpos Reais e o intuito é justamente encorajar pessoas a serem felizes com os corpos que elas têm especialmente nessa época do ano que é o verão que existe uma, uma pressão surreal para a gente ter o corpo perfeito, entre aspas
0: Exatamente disso que a gente vai falar, porque chega o verão vem o né, toda aquela coisa de... Na verdade, não, não, não espera chegar o verão, né? A gente já tá lá em setembro, as academias, tudo. Prepare seu corpo pro verão. Alcance o corpo de verão. E aí, eu fico me perguntando, o que é o raio do corpo de verão? Que né? diacha é isso? O que, que é o corpo de Sim. verão? Que, por que, que é o corpo de verão pra vocês, galera?
2: Uh,
1: veja bem. Hum. Olha, é, eu, o que eu entendo que, como corpo de verão, né, que, que é o que... É empurrado pra gente, goela abaixo É o corpo daquela moça Da propaganda da Itaipava. É, é verão riscado, né?
0: uh -huh.
1: Não sou dela Mas de todo mundo naquela propaganda Porque Se vocês forem ver ali Eu até acho que mais recentemente Eles até colocaram umas pessoas Uns gordinhos, umas paradas assim Mas é, via de regra, propaganda de cerveja gosta de empurrar o tal do corpo do verão, aquele corpo perfeito a mulher que, tipo, mano obviamente não toma cerveja, porque cerveja é dá barriga e ela não tem nada de barriga ela tem zero barriga então, tipo, os caras vendem o bagulho querendo que você tenha um corpo que nem a pessoa que tem o corpo toma o bagulho, enfim corpo de verão para mim é isso é esse corpo perfeito e, cara surreal que eu não teria nem vontade de alcançar, porque é difícil para
0: Fernanda, Felipe, corpo de verão para vocês, o que, que é? Vai lá,
2: é, Dá. <risos> para mim, é uma frase que as pessoas usam é, para se referir à busca desse padrão, na direção desse padrão, que não aparece só no verão, mas é que no verão, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de a praia, de deixar o corpo à mostra, e aí esse culto ao corpo começa a entrar muito no jogo das pessoas, elas querem é, é, entrar nisso, né, elas querem fazer parte dessa cultura, querem assim, não tô dizendo que é uma escolha, né, não é tão simples, a gente, afinal de contas, quando se fala igual abaixo, isso é, é, é verdade no sentido em que é, tem uma estrutura colocada e a gente nasce, a gente aprende nela o que, que são as coisas, o que é bonito, o que não é, né? a gente não escolhe isso exatamente, então todo mundo uh, é, é julgado é, sob esse mesmo, esse mesmo discurso, né, então, mesmo quem se aceita muito precisou construir isso, né? E, e tem, desculpa, quem se aceita muito tem um corpo diferente do, do dito como padrão, que, como o Eric disse, é, requer uma série de comportamentos muito específicos para se obter, né? Ele não é um corpo natural, biológico, e, e muito menos ainda alinhado com o que a gente costuma fazer, com a nossa cultura alimentar, com a nossa cultura né, de trabalho de exercício. Não é esse o corpo que é gerado, né? É, então, esse é um ideal diferente da nossa vida. Tudo isso é o que acaba entrando em jogo quando as pessoas falam em corpo de verão.
0: E o seu corpo de verão, Sim. Fernanda? Cara, meu corpo de verão é um corpo.
3: <risos> <risos> é um corpo de verão, sabe? Mas eu entendo perfeitamente que o conceito de corpo de verão está muito associado ao padrão estético que a mídia vende para gente desde, sei lá, nos 70, 80. Que é a mulher branca, magra, alta, das pernas finas. E hoje a gente tem um padrão que ele muda muito ao longo a cada 10 anos. A gente tem uma mudança muito drástica no que é o padrão de beleza, que é sempre inatingível, como o Eric falou. Eu não quero nem tentar chegar nesse padrão, porque é, é realmente impossível de chegar nesse padrão. Porque além dele mudar com muita frequência, como o Fê falou, ele não considera o que é um corpo, né? A sua dieta. O seu sistema imunológico O seu biotipo seus, seus, Sua herança genética Então Ele não considera nada disso Ele considera que você tenha um formato é, Muito associado Com o que o patriarcado quer que você tenha Sim. E Isso que ele é tão inatingível né?
1: é. E, e eu tenho uma pergunta Existe em algum lugar Porque a gente, a gente falou bastante Também nessa questão é, Dos costumes Do que do, 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 que são biológica mesmo, né? Do, do que a gente, como a gente se alimenta, as nossas atividades e tal, e, e como isso afeta a forma física. Vamos dizer assim, existe ou já existiu em algum momento, em algum lugar, uh, uma, um biotipo que seja esse biotipo que, se, que, que as pessoas dizem que é o ideal para esteticamente ideal, vamos dizer assim, porque obviamente não é o biotipo brasileiro mulher brasileira, ela, ela tem peitão, bundão, cochona, não sei o que, ela é grande. É, não é o americano, porque americano é uma pau também. Existe algum lugar, algum país no mundo em que esse padrão estético que, que se convencionou como padrão, né, como o que é bonito, existe isso em algum lugar? Ou isso é um negócio que, tipo, alguém tirou do... do e resolveu criar e falar que ah, bonito é isso aqui.
0: Agora você me pegou. Eu acho que na ah, verdade, acho que é uma mistura, assim. Não sei, a, a meu ver, a gente sempre consumiu muito tudo que veio de fora, né. Então, aqui no Brasil, com aquele boom, ah, Kim Kardashian, Ke Kylie Jenner, Kendall, sei lá. Eu nunca nem parei pra me ligar nessas coisas. Ah, começou a história do Bocão, né. Uma das, das Kardashians começou aquela palhaçada de, ah, põe Bocão, não sei o que, beição. E aí, todo mundo começou a comprar essa ideia. E, ah, e o, o corpão da, de uma das Kardashians lá. Então, assim… Acho que, quando, como a gente consome muito filme coisa americana, veio esse. Mais ou menos esse padrão. E aqui no Brasil a gente também. Acho que também tem o padrão mulher brasileira, né? A Fê falou: ah, mulher branca. Mulher branca bronzeada, né? que é o corpo de praia é, ai, ai, o seu bronze. Quantas vezes eu fui chamada de, de fantasminha camarada, de Gasparzinho, de branquela, eu, eu perdi as contas, né? É, mas assim, é mais ou menos o que eu falei. racismo inverso, não, brincadeira,
2: não existe. Não é brincadeira.
0: <risos> mas acho que assim, não, não, não existe porque é criado para ser inatingível, para fazer com que a gente consuma coisas que vão nos levar àquele padrão. Consuma produtos, consuma procedimentos estéticos dietas, tipos de alimentação. Então assim, algumas pessoas têm esse dito corpo padrão, essas, essas modelos. Acho que em todas as nacionalidades. Mas acho que, acho que é complicado querer impor um corpo padrão, porque é mais ou menos o que a Fê falou. A gente tem constituições físicas diferentes, dietas diferentes. Né? São, são corpos e são diferentes. Nenhum ser humano é igual ao outro. Então por que a gente precisa padronizar o corpo, principalmente o corpo feminino? eu acredito que não
2: uma observaçãozinha que eu ia fazer em cima do que você falou é mesmo considerando variação genética, né, muito pouca gente tem o corpo, eu estou falando aqui de, da definição muscular, que é o padrão estético da Aham. nossa época, né então, tem essa coisa da definição muscular, aparente, entende? E isso Sim. tem a ver com uma porcentagem de gordura muito baixa.
0: Sim.
2: É, isso é muito difícil para a imensa maioria das pessoas do nosso, da nossa época, do nosso mundo, por causa do nosso estilo de vida. Uhum. É, para você ter esse tipo de, de gordura tão baixa assim, você tem que, basicamente, ter um, uma razão muito diferente entre atividade né, e nutrição do que a gente tem, então... É, é, é quase ninguém mesmo, assim. Mesmo quem tem é transitório, a não ser que a pessoa siga uma série de disciplinas muito específicas e aí esse número diminui ainda mais, né?
0: Vive em prol do corpo, né? Como muita Sim. gente que eu vejo aí nos Instagram da vida, que é o dia inteiro em prol da alimentação saudável e das atividades físicas. Sim. Uhum. E aí, Fê, você acha que existe esse, esse corpo padrão? Existe uma nacionalidade assim que você fale, nossa, isso aí é padrão. É, ou, Cara, ou alguma
1: nacionalidade é, é. que, que chegue mais próximo disso, sei lá?
3: Sim, eu acho uma pergunta muito inteligente de se fazer, porque tem um livro maravilhoso é, chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, e ela fala justamente sobre a construção da imagem que a gente tem de, de corpo ideal, né, que seria o que a gente vê hoje nas Kardashians, né, a gente como sociedade generalizando, né. É, e o ponto é o seguinte, se a gente volta na história para tentar entender como essa imagem foi construída, a gente descobre que ela não tem a ver necessariamente com uma nacionalidade. O objetivo disso, como a Lari perfeitamente descreveu, é você gastar muito dinheiro com isso. Então você vai consumir um produto estético, você vai consumir uma dieta restritiva, você vai consumir roupas que te deixem com, sei lá, cinta para te afinar a cintura, meia para comprimir sua coxa... Você vai, tipo, é, é, é muito sobre o capitalismo, né? Eu sei que essa não é não, não parece ser uma discussão política mas, ou econômica, mas na verdade ela é. Porque o objetivo do, da imagem é você estar sempre insatisfeita. Sim. Quanto mais insatisfeita você estiver, mais dinheiro você vai gastar. Com creme, com... E aqui eu não tô falando que você não deve usar um creme, que você não deve fazer uma plástica, que você não deve... É... O ponto é... O quanto da vontade que você tem de, tipo, se acabar no final de semana na academia ou gastar mundos e fundos com pílulas de emagrecimento, sabe? O quanto dessa sua vontade é real, é genuína e o quanto disso é construído para que você realmente gaste o seu dinheiro com isso e permaneça insatisfeita porque é, é um mecanismo que ele está em constante autoalimentação. Então, tipo, você vê um anúncio na TV de um corpo que você não se identifica. Você se sente insegura e tenta buscar é, se, se, se igualar a esse corpo. Como? Gastando grana com isso, sabe? Então, tipo, eu não acho que existe uma nacionalidade próxima disso. Eu acho que existem etnias é, que, que acabam tendo algumas características semelhantes. E eles juntam várias dessas etnias, se apropriam disso, como os lábios grandes, né? Então, hum. é, se a gente olhar a mulher europeia, que é magra, né, general, generalizando, ela é uma mulher magra. Mas ela dificilmente vai ter lábios grandes, igual uma mulher negra, por exemplo. Ou, ou uma bunda gigante, por exemplo, igual uma brasileira. Seios grandes, igual uma brasileira, enfim. É, e eles pegam várias dessas nacionalidades e
0: enfiam tudo numa mulher só, que seria a Kardashian.
3: Uhum. E falam, é
0: isso aqui. É isso aqui. Mas é uma mulher que foi construída lapidada na agulha e no bisturi, né? Que tem muito Exato. dinheiro. Você pega as fotos antigas da, da pessoa para ver e fala, nossa... Virou outra pessoa, se transformou em outra pessoa. Uh, deixa eu fazer uma pergunta. Olha que a você...
2: média de gordura subcutânea dos europeus de ambos os gêneros é maior do que de outros continentes,
0: né? é Vocês já tiveram alguma situação na qual vocês se sentiram desconfortáveis no, no próprio corpo? Sei lá, por ser, sei lá, por ser julgados Sim. por. É,
1: Acho ser... que todos, né?
0: Eu, eu, tinha, eu tinha muito, acho que antes, quando eu era um pouquinho mais nova… E vou confessar que ainda tenho uma questão de colocar biquíni. É, pra ir em praia, piscina, né. Eu, eu nunca fui magra. Eu sempre tive uma barriguinha, sempre tive bunda e sempre tive seios grandes. E colocar biquíni pra mim era muito incômodo. Nunca deixei de usar, nunca deixei de entrar na piscina por conta disso. Mas assim, tudo bem. Depois que colocava, que entrava na piscina, que entrava no mar, tranquilo. Mas o ato de pôr o biquíni e me olhar no espelho, eu não, eu não, consigo, não consigo ainda gostar de nada do que eu vejo ali. Mas sigo com o biquíni, porque pra mim também é um ato é, político. É, é, o corpo não padrão. E a maioria dos corpos não, não, não são esse, esse padrão. Vocês já tiveram Mas, situações Mari, assim?
1: Deixa eu só perguntar uma coisa. Isso é uma coisa, que, essa sensação, essa... Um... Vamos dizer, essa sensação de inconformidade, vamos dizer. Isso é uma coisa de dentro pra fora ou é uma coisa imposta de fora pra
3: dentro?
0: De fora pra dentro que eu tô tentando quebrar faz um bom tempo. Não, não, não resta dúvida, assim. é Total de fora pra dentro.
3: Entendi, entendi.
0: Mas entra, mas entra, porque isso... isso, isso Mesmo fica... quando
2: parece ser de dentro pra fora, é de fora pra dentro que você aprendeu aquilo.
0: Isso, exato. É, é bem isso. É, e, e, e você, Fê, e como, é, como veio essa, essa, essa coisa do vamos aceitar os, os, uh, os corpos? Como, como você teve essa luz?
3: Eu, na verdade, acho que desde a escola, eu, eu não me identificava muito com seguir padrões estéticos. Eu não vou usar o termo feminino aqui, porque ele pode ser mal interpretado, mas eu digo estético. Então, é, existiam alguns, alguns rituais que a maioria das meninas na minha escola faziam, porque eu não queria fazer, sabe? Então, tipo, maquiagem era um deles. E eu, eu entrei num movimento muito meio que rebelde de tipo, eu vou pra essa festa e eu vou desse jeito mesmo, hum. sabe? Eu vou para a escola e eu ia de bike para a escola. Então, tipo, eu chegava meio cabelada, meio suada, meio real assim, sabe? E outras meninas chegavam toda trabalhada no delineador e, e não tô fazendo julgamento nenhum de valor a respeito disso. Eu acho que o importante é você ser livre para ser quem você é, mas eu queria muito ser o que eu era, sabe? Tinha uma pressão muito forte em seguir determinados padrões. É, eu lembro muito de uma cena na sétima série que eu estava sentada na mesa da, da sala, debruçada assim na mesa, e eu estava com a minha barriguinha meio exposta assim, sabe? Um pouquinho de banho assim para fora. E aí um dos meninos falou, cara, eu não sei como é que vocês têm coragem de achar a Fernanda bonita. Olha que coisa nojenta, mano. E tipo, apontando pra minha barriga. Nossa. E eu fiquei muito mal nesse dia, porque eu nunca fui... É, eu, eu, acho, eu considero o meu corpo bem padrão, tipo, eu aceito esse privilégio. Mas ao mesmo tempo, eu, eu nunca fui, tipo, é, extremamente magra. Então, tipo, eu, eu tenho dobras, sabe? Existem órgãos na minha barriga, então é natural que, que tenha dobras aqui. E é esse tipo de coisa que nunca foi aceita, e aí eu fui crescendo e na minha vida adulta eu vi muita gente indo desesperadamente para a academia, eu até tentei frequentar por uma época, mas eu tipo, não curti muito o ambiente da academia, é... e, enfim, e aí eu sempre meio que fui dessa área de tipo, a gente não precisa seguir esse padrão, a gente não precisa ser assim, a gente pode ser diferente. E recentemente teve o, o advento da internet. E com isso a gente conseguiu obter informações que a gente não tinha é, nos anos 90, né? Nos anos 2000. Então eu comecei a me informar mais justamente sobre esse movimento que surgiu recentemente, foi o Bariposit, que para o Brasil veio como corpo livre, através da Alexandra Gurgel. Maravilhosa. Deusa, né? Eu adoro essa mulher dentre outras que a gente pode citar aqui e ela fala justamente sobre isso, sobre a aceitação do corpo dela e eu acho fabuloso o que ela faz e como ela toca as pessoas, e quando eu vim morar pro Japão eu percebi que a pressão estética aqui é surreal, cara tipo, a do Sim, Brasil né? também
0: é
1: é, mas Vai é que aí ficar. é diferente, né <risos>
3: Exato, É que é muito diferente. tipo Aqui, no Brasil, a gente ainda tem essa discussão que a gente está tendo agora. Tipo, a gente tem um pouco de, de luz sobre como isso é tóxico e prejudicial à saúde mental das pessoas. e Enfim, a gente sabe o quanto isso prejudica. É, tem uma série de doenças envolvidas em dietas restritivas, anorexia, bulimia, problemas de saúde mental, culpa, enfim... Só que aqui, o Japão e a Ásia, no, no modo geral, é, é um lugar muito, tipo... Uh, ele não permite que você seja diferente, sabe? Se eu for falar da minha experiência aqui no Japão, é, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo é tipo... Você não pode ter um corpo que não seja igual ao de todo mundo, sabe? E Porque aí, realmente,
2: não... não tem muita gente gorda, né? Não.
3: Não. Eu, eu não vejo muito. Eu passei em algumas províncias por aqui, em, inclusive Tóquio, né, que é a mais turistada, assim, e eu não vi muita gente gorda. É, a Anitta, inclusive, quando eu converto com alguns amigos japoneses ou pessoas que é, são praticamente japoneses, porque moram aqui há muitos anos, acham a Anitta gorda. De Deus tudo, Deus. Sabe? Eles acham todo mundo
2: é, Tem uma lei metabólica no Japão, né?
3: É outro nível. É outro nível se é, é verdade, o gordo paga mais imposto tipo, não é o, o gordo,
2: mais. mas assim, se você for gordo, a tua empresa que te emprega paga imposto porque você vai gerar custo pro sistema de saúde porque você é gordo
0: a não ser que você seja lutador de sumô porque aí você tem que engordar pra...
2: não. é sim, mas eu acho que deve, provavelmente deve acontecer a mesma coisa as, as companhias que contratam os lutadores de sumô provavelmente pagam imposto por eles adicional
3: tem. Dá. é claro e, de, e, e aí se a gente for entrar na, na gorda mesmo, na pessoa gorda, porque assim, existe a pessoa magra, que é a minoria da população, existe a pessoa não magra, que não é a gorda, entende? É aquele corpo que não é nem magro e nem gordo, e aí existe uma infinidade de biotipos, e existe a pessoa gorda, né? Que, não é um... que fique claro aqui que quando a gente usa o termo gordo, a gente não está ofendendo ninguém, né? Não. A gente acabou construindo a ideia de que gordo é, é crítica, é ofensivo, mas gordo é um biotipo. Então, é... E existe a pessoa gorda, então dentro desse, desse universo de corpos, o Japão não aceita nenhum tipo de corpo que não seja aquele corpo que as japonesas têm. E as japonesas, quando a gente fala de padrão estético, não é só no corpo, sabe? É na pele, é na pálpebra. Uhum. Cara, existem produtos aqui, é, que eu vou na farmácia e eu fico admirada. Tipo, a gente que é ocidental, a gente tem o côncavo na pálpebra, que é essa, essa dobrinha, né? Quando a gente uhum. fecha o olho, tem uma, uma pequena curvinha, assim. Existe um produto que você compra na farmácia que é basicamente um adesivo <risos> que você cola <toma> entre a <risos> pálpebra é para que seja criado esse côncavo, cara. Tipo, uhum. é, é muito.
0: Para
2: não a ficar com o olho puxado, do... puxado, basicamente, né? Na, na verdade, não o olho puxado, mas para não ficar com, com a, a, a pálpebra de cima lisa, né? Para falar mais fácil para o pessoal.
3: É, pessoa. é no... isso mesmo.
2: Então, em geral, e tipo...
3: aí, vivendo isso, eu falei, mano, eu preciso criar o um movimento até mesmo para atingir brasileiras que estão aqui. Porque as brasileiras que estão aqui elas, elas já perderam noção sabe, do, do, do que é você ter um corpo brasileiro É difícil de você Viver num país como esse No Brasil também, obviamente E tipo, lembrar que você vai ter bunda Você vai ter peito, você vai ter barriga E tá tudo bem, cara E aí eu resolvi criar essa página para não só postar mulheres gordas Como eu posto também mulheres deficientes Mulheres com é, Com corpos diferentes Enfim Acho que a vontade eu sempre tive, mas ela aumentou quando eu vim pro Japão mesmo.
2: Eu sei, por curiosidade, o... já chegaram tipo, a falar de barriga para você aí no Japão alguma coisa assim?
3: Cara, eu vou tipo contar assim... muito rápido o que aconteceu numa ah. fábrica que eu trabalhei aqui.
2: Uhum.
3: É, tem uma, uma amiga nossa, ela trabalhava numa fábrica né, junto com a gente, e ela é uma mulher gorda. E, e ela é uma mulher linda. E ela é uhum. uma mulher saudável. Enfim. Uhum. E a gente trabalha de pé aqui, né? No robô. E aí, um, um chefe japonês falou a seguinte frase pra ela. Eu não estou brincando. Ele falou... Fulana, eu vou te pôr pra trabalhar em dois robôs ao mesmo tempo. E aí, é bom, porque você vai andar mais. E você vai até emagrecer. você tá meio gordinha, né? Uhum. Eu juro. E, tipo... É, é para vocês terem uma noção de como a, o Japão é um lugar que tipo não tem nenhuma noção de, de quanto isso pode ferir uma pessoa, que às vezes está num processo de aceitação do corpo e um comentário simples que você faça pode destruir a pessoa. Então, tipo para mim, nunca falaram nada. Eu vejo alguns olhares quando eu vou no Rio, por exemplo, aqui tem muito Rio, né? E aí, quando eu vou no Rio, eu fico de biquíni, eu fico de shorts, mas eu, eu ponho meu biquíni. É difícil para mim também, Lari, eu estou tipo, aprendendo a usar biquíni. Mas eu vejo alguns olhares, tanto de homens quanto de mulheres, tipo, quem ela pensa que ela é, tá ligado? Olha aquela barriga dela lá, tipo, onde ela vai? Mas eu uso, foda-se.
0: Eu, eu acho muito interessante. Eu já ouvi inúmeras... Desculpa, desculpa, Pode falar, Felipe.
2: Eu já ouvi inúmeras histórias de, de gente, tanto sobre turistas japoneses em outros países, aqui no Brasil, gente que foi a, a, ao Japão. É, tem gente que chega assim, a tipo... Ah, posso, posso mexer na sua barriga? Posso apertar? Tal? <risos> porque, tipo, é, tem gente que nunca viu barriga. É, que nem, sabe aquelas coisas de, ah, deixa eu mexer no seu cabelo? É, eu vou, eu é. já ouvi diversas histórias desse tipo relacionadas à gordura corporal e no Japão. Porque é uma coisa que, para eles, é realmente
0: diferente. É. Eu até
3: vi que uma mulher fazendo uma propaganda para maquiagem, uma mulher gorda fazendo uma propaganda para maquiagem aqui no Japão, mas uhum. foi a única vez que eu vi em publicidade uma pessoa gorda é, pública. Assim, depois
0: nunca mais. Nossa. Felizmente aqui no Brasil a gente tenta, né? Assim, algumas empresas tentam colocar, embora eu nunca tenha visto, por exemplo, é, a própria Alexandra ou a Thaís Carla, que é alguém que, que tem também essa questão do, uhum. do, de um corpo gordo de biquíni, de um corpo gordo, né? Mas assim, uma marca grandona, tipo essas que fazem algumas campanhas. Eu nunca vi colocar uma, uma pessoa, de fato, gorda pra que isso seja visto. E aí, a gente de vez em quando tem a discussão. ah mas… Né, tudo bem ter, ser corpo positivo, mas… E é saúde? E aí, por, por hum, outro lado, hum. eu penso. E quem é magro e tem compulsão alimentar? Vocês já pararam pra pensar nisso também? Hum, é porque uh -huh. assim, beleza ah, sabemos que o sobrepeso traz alguns problemas de saúde pra mim ferrou o joelho e olha que eu, eu, eu me encaixo que me encaixo na categoria de nem gorda nem magra eu tenho peitão, tenho braço gordinho tenho barriga e tenho bunda mas assim, atualmente eu tô pesando 83 e tem horas que eu me olho no espelho e falo mano, você está imensa aí eu olho e falo para com isso, seja mais gentil com você é um exercício que eu faço eu falaria isso para uma pessoa que tem o mesmo peso que eu e que não sou eu, então por que eu tô falando para mim? Sim. Eu posso fazer tá. uma colocação? faça
2: eu acho que a gente às vezes a gente sem perceber acaba caindo em vários mitos liberais que estão entranhados na visão de mundo que a gente recebe na colherzinha né? É, que assim, a, o problema é que não é uma questão de escolha pessoal e até por isso ninguém poderia ser realmente culpado. Sim. É, mas existe realmente, dá para argumentar que a partir de um certo ponto a gordura causa problemas de saúde. E não é tipo o que aconteceu com um ou com o outro, mas é a longo prazo, de forma meio, meio universal. Isso é verdadeiro. A questão é que isso não é o que alguém efetivamente deva se assim, entender que alguém pode fazer algo sobre isso. Ah, mas o fulano que eu conheço foi na academia todo dia não sei o que lá e virou o, o, o padrão. Tudo bem, mas estatisticamente, isso não acontece, não vai acontecer com a maioria das pessoas. Porque para a gente ser mais saudável, seja o jeito que for, tem que ter uma outra, um outro tipo de organização do trabalho, a gente tem que ter outra vida. E aí a gente vai cair no capitalismo. É, eu uhum. estava pensando
1: nisso. É, é, a gente, até a Fê comentou no começo, ela falou assim: ah, da questão publicitária, né? De, de dizer assim, ah, não, não vamos entrar tanto nessa questão do capitalismo, né? A gente tá falando, mas é como. Não, é, né? não tem
0: é, como, não. É, é a mesma
2: coisa que faz a gente querer ser de um jeito que absurdamente já é, não é comum, é, é a mesma coisa que deixa a gente muito menos saudável de todas as formas. De, de gordura corporal a, a, a muscular. A, a porcentagem muscular e, e até a postura e, e o dano no seu esqueleto né tudo isso é a mesma coisa é, é o mesmo sistema que faz você ficar de um jeito e querer outra coisa é porque se a gente for parar para pensar
1: para que você tenha um corpo saudável não falando de, de que você já tem que ser magro ou tem que ser fit ou tem que ser isso ou, ou aquilo uhum. nem se em, 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 em se falando de centímetros né porque uhum. tem essa busca absurda, né, do uhum. pessoal que faz essas plásticas, porque eu preciso ter o peito deste tamanho, uhum. eu preciso que a bunda seja tenha x centímetros, sei lá. É, 90 centímetros de bunda Lembra a música da loira do Tchan?
0: Lembra? <risos> é, uh -huh.
1: Né, que era... era que... O tamanho, né era a receitinha, olha Se você não tiver era, X centímetros de peito X centímetros de cintura X centímetros de bunda X centímetros de coxa Você tá fora do padrão Você tá feia,
0: hein Ah, Marta Rocha Que não ganhou Miss Universo Acho que por conta de 2 centímetros Olha Como? só tem, tem isso? tem você, não, você nunca ouviu Pô. falar? Eu ela... não sabia
2: que era, os caras sabiam, ó, oh, ela não ganhou porque faltou dois centímetros. É, tinha
0: um troço assim, o tinha, que tinha que as soprou, medidas.
1: Né? Tem os dois lados, Cara, não assim, pode ter a
2: mais nem a menos,
0: né? É. E,
3: e, e, tipo, eu sei que a gente tá aqui focando no tema corpo de verão, mas aí a gente acaba, tipo, esbarrando em, em outros temas que seria duas coisas, né, que elas são diferentes. Que é a pressão estética e a gordofobia. São Sim, coisas diferentes. Total, então, total A pressão estética, é uma coisa que, tipo, o Eric também vai sofrer, eu vou sofrer, todo mundo pode sofrer é, em, em diferentes proporções, e tá todo mundo sujeito a isso, porque como a gente já alinhou aqui, o padrão estético é uma coisa inatingível. Mesmo as Kardashian, que são uma referência de padrão estético, elas também estão insatisfeitas com a aparência dela, elas também se olham no espelho e querem refazer uma, uma plástica, retocar alguma coisa no rosto, no corpo, enfim... Então, tipo, a pressão estética é uma coisa. E aí a gente entra numa outra questão que envolve muito o corpo de verão, que é a gordofobia. Sim. Né? A Lari falou sobre a Thaís Carla. Ela falou muito sobre... É, ela é uma bailarina militante né, contra a gordofobia. Ela, quando ela teve o segundo filho, ó, grávida, ela estava com 160 quilos. Então, e ela falou muito no, nas redes sociais sobre o drama que é uma pessoa gorda. Não, uma mulher gorda não conseguir fazer um parto, porque os médicos não querem fazer, mano. Porque, não querem. Primeiro, não existe equipamento, não querem. Não existe equipamento é, pensado estruturalmente no corpo de uma mulher gorda ou, ou pesada né dentro do, 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 do corpo dela. É, eles sabem que é arriscado, né? Porque como você falou, sim, existem doenças associadas com, com a obesidade. A gente não pode... É, Romantizar a obesidade, não é isso que a gente quer fazer aqui, então eles não querem me fazer. Então, tipo, é uma luta, sei lá. A pessoa quer, quer pegar um ônibus, ela não passa na catraca, a pessoa quer fazer uma viagem de avião numa classe econômica naquele de 10 horas, sei lá, para vir para o Japão. Imagina, naquele né? espaço minúsculo que é para mim, que não sou gorda, é tipo muito apertado, sabe? Então, imagina para uma pessoa de mais de 100 quilos, como não deve ser desconfortável. Então, tipo, ressonância magnética, tem máquina que não faz, então, tipo, Sim. a gordofobia, eu penso que ela é muito pior do que a pressão estética, porque ela não sofre a pressão de não ter um corpo de verão, como ela não pode entrar, literalmente, em alguns espaços, não só é, é, da mídia, né, como a gente estava falando, mas ela não entra fisicamente, porque não pensam em construir roupas para essas pessoas, espaço para essas pessoas, então, tipo, é triste,
0: é triste demais.
1: É, eu já ouvi essa frase em algum lugar não me lembro de quem foi que disse que o mundo não foi feito para os gordos
0: mas o mundo não uhum. foi é, em tese o mundo não foi feito para um monte de gente né? entrando na, né, nessa questão da Thais Carla que a, que a Fê falou que é a minha área de atuação é, infelizmente a, o, o profissional do parto a enfermeiro obstetra, o médico ele olha para a mulher gorda o primeiro, a primeira conclusão é que ele chega não vai parir de parto normal vai ser uma cesárea muito complicada e não necessariamente porque eu já vi mulheres obesas parindo bebês de parto normal. E é possível, sim. Assim como muitos profissionais falam. Ah, você vai ter que emagrecer para poder engravidar. Porque você não vai conseguir engravidar com todo esse peso. E consegue, né? Então, assim, é uma falta de preparo. É uma falta de medicina baseada em evidências científicas. E sim, no seu achismo preconceituoso. Porque mulheres gordas conseguem parir bebês de parto normal, de parto cesárea. É uma cirurgia um pouco mais complicada porque sim não temos não tem equipamento nem todos os hospitais estão capacitados para isso mas nada impede essa mulher de se ela tiver com os exames ok se ela não tiver uma diabetes gestacional não tiver nenhuma outra patologia por que não um, um parto normal para essa mulher mas isso não é oferecido porque o preconceito essa essa gordofobia Tá incutida no sistema de saúde que a gente passou anos, né? Como o Felipe falou, recebendo essa informação de que o gordo não é saudável. E aí, a gente comprou esta Então, você olha uma pessoa guardar e não é saudável. Mas tudo bem, uma pessoa que tá ali com um transtorno alimentar, com anorexia e, e a gente às vezes nem sabe que tem. Só olha e fala, nossa, como você tá magra. E é entendido como elogio. Né? O magra, uhum. ele é elogio. E aí, a gente também pensa na questão de... É difícil para mulheres gordas, também é difícil para mulheres com deficiência, porque você imagina ter deficiência hum. num país como o Brasil que não tem rampa nas ruas. É, a gente tem uma cidade que é tipo 80% acessível, que é Curitiba. Não sei se tem outras, eu desconheço. É, mas assim, imagina uma mulher, por é o exemplo, cadeirante ou acessível. Você falou? É, é o 80%. Assim, é, eu. Caramba, eu, eu é muito. É, é, Curitiba é uma cidade bastante, assim, tem bastante rampa, os, os ônibus todos tem, tem, são adaptados pra, pra cadeirante e tudo mais. Então, Curitiba é uma cidade, assim, bem acessível, mas a gente vem aqui, Brasil, é, por exemplo, você vai andar na rua, as calçadas são todas desniveladas, cada um põe a calçada na altura que bem entende. E aí eu sempre penso nisso, como que um cadeirante, como que alguém com deficiência, não vai nem muito longe de uma pessoa idosa, pra, né? Eu, que, que sou a rainha de tropeçar e que aí vivo tropeçando na rua. É, mas eu, eu também os, é, é, a, a sociedade de forma geral não tá, não tá preparada para os diversos corpos que a gente tem porque o que a mulher gorda sofre a mulher com deficiência também sofre, por exemplo na hora de ter um filho nossa, você tem deficiência, Aí, primeiro que né deficiente nem, nem faz sexo, não transa, não namora não faz nada, quando chega uma mulher com deficiência grávida o profissional que tá atendendo fica de cabelo em pé com uma interrogação imensa. Como que eu vou atender essa mulher? E muitas vezes atende baseado no achismo. Então assim, a gente Sim. tem corpos diferentes, tem constituições diferentes. Tem pessoas... Ah, eu fico imaginando, né? Se eu que não tenho deficiência já sinto essa pressão. Imagina alguém que tem deficiência, como deve ser a pessoa. A questão da pressão externa.
3: Nossa, perfeito, Lari, acho que é muito, é muito válido mencionar a mulher com deficiência, também como corpo de verão, porque a galera associa que a mulher com deficiência, se ela tá de biquíni, ou se ela tá falando sobre sexo, ou se ela tá falando sobre é, o corpo dela no geral, ela tem que se dar ao respeito, nossa, não Sim. vamos desrespeitar né, a mulher, então tipo, eu sigo algumas mulheres com deficiência, é, e quando elas estão, tipo, numa posição acadeirante sensual, né, vamos dizer assim, tipo, com uma lingerie ou alguma, alguma posição específica, eu vejo comentários do tipo, nossa, mas é, você tem que, a gente tem que respeitar você, não é uma coisa que a gente pode pensar em fazer, porque você tem deficiência. É tipo, se a gente sofre, se a mulher gorda sofre, imagine a mulher com deficiência, sabe? Ah. Tipo, são muitas camadas, quando a gente fala de tristeza estética, muitas camadas de opressão e são
0: anos de, de opressão né não é de agora, é por isso que é tão difícil desconstruir a minha preocupação gigantesca é com, a ah, eu não falo só das meninas porque eu acredito eu que os homens também sintam essa pressão, embora um pouco menos, não sei se eu tô falando bobagem é menor pra vocês homens?
2: Felipe, o que, que você acha? É, bom, eu acho que não é uma questão de opinião né? é só uma questão de constatar que é menor mesmo Embora eu particularmente sinta bastante. Talvez na média mais do que a maioria dos homens. Mas com certeza né? homens sentem menos do que mulheres porque a, a cobrança é diferente.
1: Eu acho que tem, que tem igual a, a Fê falou, ela separou em, em talvez em caixinhas eu acho interessante isso. Você tem a gordofobia, você tem a, a pressão para ter um corpo é, ideal ou um corpo mais é, bonito, sei lá eu. Então é legal separar em caixinhas. Eu acho que Gordofobia, é, o homem sofre infinitamente menos do que as mulheres. Eu acho não, é fato. Porque, porque o, o cara, né, o gordão, ele é o gordão, ele é legal, ele é o bonachão, uhum. todo mundo gosta do gordão, cara. É o
2: que também é uma bosta, mas não entendo. <risos> é A questão, então... eu acho, mais assim, é que tem um, o cara que tem é, um iate, um Rolex de 200 mil, uhum. um carro importado e uma barriga de uhum. 30 litros. É, ninguém tá nem aí, entendeu? É completamente ok e, e, e fodão. Exato, exato. É, a, gente, a gente
1: tem é, talvez outros meios de compensar, vamos dizer assim, essa questão estética, né? O cara, você pode ser, o cara pode dar o luxo de ser tipo mega gordão, assim, pesadão, pá, mas se o cara for muito gente boa, às vezes o cara é talentoso, às vezes o cara é bonito. Peraí, aí, deixa eu passar a busão? Obrigado, rua gostosa, que eu amo morar. Obrigado, prefeitura de Indaiatuba. Um oferecimento, <risos> sou transportes urbanos. De Enfim, dizer eu sobre aritmética. É, eu acho que o cara, o cara pode ser gordão. Ninguém vai falar. Se o cara for gordão, mas for bonito, ninguém vai falar que ele é feio. Nem homem nem mulher. O cara é bonito, ponto acabou. O, o peso dele é, é, é passa batido. Alguém pode até pensar, puxa, mas se ele fosse mais magrinho. Mas isso vai passar na cabeça de uma ou duas pessoas. Assim, é diferente das mulheres. Que a primeira coisa que a pessoa olha é isso. Depois vai ver se ela é bonita. O, pra mulher é assim. Puxa, é, que pena que ela é gorda. Ela é tão bonita. Pro homem não, foda-se que ele é gordo. Ah, o cara é gordão, mas ele é bonitão. Oh, é diferente. O tom é diferente. O peso é diferente. Agora.
3: Especialmente com um homem hétero,
1: né? Sim, principalmente. Agora. Hum. Uh essa essa questão dessa pressão por ter um corpo de verão, né, ou, ou por ter um, um, uma aparência física mais dentro do padrão malhação, né, do padrão globo de produção, é, eu acho que isso sim tem para todos, eu acho que isso tem também para homens em determinados meios, não é em todo lugar, talvez, mas existe sim e, e é um pouco pesado, sim, é, é, a gente tem essa cobrança também. É, pra nós, é que a gente vai ficar doente por causa disso, né? No, no fundo, no fundo, a gente, a gente quer ficar bonitinho, mas a gente quer que se foda também, não gostou, foda-se,
0: né? Me, me preocupa muito, é o que hoje em dia não é mais padrão malhação, acho que nem Globo, né? O padrão digital influencer. E tem gente que fala assim, nossa, Lari, mas você odeia digital influencer? Não, gente, não é que eu odeio digital influencer, que eu vivo criticando. É que são pessoas que estão ali formando opinião. E não estão formando uhum. opinião de mulheres de 40, de 30 anos. Tá também. É, mas tem muita menina de 12, 13 anos que segue. E que aí cresce com isso na cabeça. De que eu tenho que ter esse corpo. Ou eu tenho que usar X produtos. Vocês querem me matar? É eu ver blogueira dando dica de cuidado com a pele. com um milhão de produto que usa. Meu, vai no dermatologista. Porque não, aquilo pode não ser pra sua pele. Pode te dar um problema muito grande. E eu tenho uma preocupação imensa com uh, o impacto que isso causa. Porque, falando por mim, quando eu era adolescente, de vez em quando eu escutava. vai você tem… Ah, nossa, continua comendo assim que você não sei onde você vai parar. Tua coxa é muito grossa. Você tá com o colchão. Mas é a minha constituição ter a coxa muito grossa? É, eu tenho tenho uma tia que, toda vez que ela me via, é, ela puxava minha blusa assim pra cima. Porque eu tenho peitão. Então, ela puxava minha blusa assim pra cima, tipo, pra esconder. E agora, na idade adulta, eu fui me dar conta que eu não gosto dos meus seios por conta disso. Que eu sempre quis fazer uma postia redutora. Por conta disso, meio que ficou impregnado em mim. Tipo, nossa, seio grande não é legal, incomoda, quero diminuir. E aí, a briga pra, interna pra desconstruir. essa pra, pra desconstruir Ufa. essa coisa é. na cabeça. E, e são coisas que, assim, a gente ouve em casa, mas não é porque aquela pessoa é malvada e odeia você. É porque na cabeça dela é assim, ah, e o normal é, é, não é, é feito nem tão grande, mas nem tão pequeno. E aí você que tem um seio maior… Nossa, eu lembro muito, várias, várias vezes ela me puxava, assim, a, a blusa pra cima meio que pra esconder o decote. E eu raramente uso o decote, mas assim, de vez em quando eu falo, não, eu vou pôr uma blusa de decote pra me desafiar, pra quebrar isso. Então, olha como as coisas que acontecem na adolescência Ficam na cabeça da gente, né E aí a minha, minha grande briga Com algumas digital influencers e, e blogueira é isso E eu vi muita Digital influencer defender o, A body positive, corpos livres Não sei o que E aí anos depois fazer lipo, se matar na academia E aparecer super magra Aí eu olhei e fiquei tipo, mano Né, pra quê? Sim
3: Cara, você mencionou uma coisa que eu queria até fazer um, um, um complemento que foi sobre as meninas que, que consomem essas pessoas no feed, né, no Instagram, é, que são influencers e como elas se sentem com relação ao corpo delas. Eu lembrei que o Brasil é o país que mais tem cirurgia plástica entre pessoas de 12, hum. 13 anos até os 18, ou seja, adolescente. Isso pra mim... Toda vez é que eu falo isso, cara, eu sinto um peso gigantesco no meu peito, porque eu tive sempre... Eu também tenho o um seio muito grande, tipo, eu sempre tive uma relação muito é, triste com o meu seio, porque é, ele, eu não queria que ele fosse grande no começo, na minha pré-adolescência. Eu amarrava umas faixas no peito pra sair na padaria, porque mexiam muito comigo. Com 13 anos eu já era muito peituda. Então, tipo, eu não curtia muito. Então, eu sempre tive uma relação muito esquisita com o meu peito e... Eu acho que foi até por isso que com o tempo, se vocês acreditarem aí nessa parada emocional e de saúde física, eu acho que foi até por isso que eu desenvolvi um nódulo no meu seu esquerdo, que eu pretendo tirar. Eu não preciso tirar, mas os médicos dizem que tá tudo bem, eu não preciso tirar, mas tipo... É, é justamente porque eu sempre odiei meu peito, cara, porque era muito peito e tipo... É, a, as meninas da minha sala tinham peitos mais é, formados, assim, né? dentro do, da, 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 da proporção do corpo delas, e o meu era muito desproporcional na minha cabeça. E eu acho que nessa idade de 12, 13, 15 anos, a gente nem tem o corpo formado ainda Não e a tem. gente já odeia o nosso corpo. A gente já odeia, a gente já acha que ele tá errado. A gente, ele nem tá formado e ele já tá errado, sabe? Então, tipo, é muito importante a gente mencionar a responsabilidade que as influências, que as pessoas que estão no meio online têm ao falar de, de, da relação com o corpo delas. Então, agora, durante a pandemia, a gente viu um crescimento surreal de uma cirurgia chamada é, lipoled. A... Se vocês ouviram esse termo? Em 2020, chama-se LipoLED, que é tipo uma lipospiração e é o LED de tipo 4K, sabe? Aquela definição de TV, que é tipo muito da hora, assim. O
2: que, que <risos> é um termo de marketing?
3: É, exatamente, é uma lipospiração ah, tá. 2.0, sabe? E aí, tipo, ela basicamente te deixa com o tanquinho. Ela, hum. na verdade, surgiu há uns 5, 6 anos atrás e ela foi voltada para homens, né? É, só que ela não vingou entre os homens, porque, como a gente estava falando agora, o homem ele sofre uma pressão estética muito menor. Ele sofre, sim, não dá para negar. E aí, se a gente for falar de pressão estética entre os homens, eu acho que a gente pode falar é, do tamanho do, 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 do Júnior de sim, vocês, que é um sim. body game. É, isso de ser. Tipo, é engraçado, a gente faz piada com isso, claro. É, mas não deixa de ser um body shaming Mas isso é um outro assunto Só que, enfim, a, a cirurgia ela foi feita A lipolaide ela foi feita os homens Só que ela não vingou entre os homens E agora em 2020, tipo, foi um ano de pandemia é, Se eu não me engano A Ludmilla e a namorada da Ludmilla Fizeram essa cirurgia E aí, tipo, super popularizou e, tipo, A cirurgia custa, tipo, 60 mil reais E a galera no Brasil de, de, de Desinvestou a fazer, mano Tipo, Várias influencers começaram a fazer e aí a gente volta na questão de pessoas que consomem essas pessoas e que falam, e se sentem desconfortáveis com o corpo delas e falam caralho, eu preciso fazer um empréstimo para fazer essa lipoled. Tipo, a Isso pessoa é tira, sei lá, um salário mínimo por mês. E, e, o Brasil é extremamente desigual, né, economicamente Sim. falando. E a gente tem pessoas pensando em fazer procedimentos estéticos porque consomem pessoas que fazem procedimentos estéticos. Então, é, é perfeito o que a Lari falou sobre a responsabilidade de quem está online é, com o que elas falam, tipo, e de novo, gente, eu não sou contra a cirurgia plástica mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com, a gente tem que se questionar, entendeu? Por que que eu quero tanto tipo, fazer essa cirurgia? Eu queria muito fazer uma, uma, uma redução no seio. Duas. Durante muitos anos. Cara, você deve entender, né, Lari? Sim, Minha entendo, entendo tudo, perfeitamente. Sabe? Eu tenho escoliose, tipo, minha coluna é um S e, e com certeza tá relacionado com o, meu, com o tamanho do meu seio. É, é pesado, sabe? Tipo, eu sinto peso no sutiã e, tipo, é uma coisa que a gente não fala sobre isso. Porque, tipo, é, a mulher falar sobre o corpo é meio que errado, sabe? Tipo, o homem tá bem pequeno falando do piu-piu dele, tocando no piu-piu dele e tudo mais. Mas a mulher é uma parada, tipo, tem que esconder, não pode falar, não pode... É óbvio que vai causar um transtorno, é óbvio que vai causar uma vergonha. Tipo, a gente é muito criado numa cultura de, tipo... A mulher, né? Ela é muito criada numa cultura de, tipo... Você já tá engordou 3 quilos, tá gorda. Sim. Não tá fazendo dieta, tá errada. Não tá tomando um remédio, uma vitamina pra emagrecer, não pode, sabe? Então é,
0: é muito complicado. Sem contar que, assim... É, existe uma força chamada gravidade. <risos> Falando em peito, quanto maior o seio, mais caído ele é. Ninguém é a Pamela Anderson. Tem peitão, né? Acho que ainda é, não sei, né? Envelheceu também. Mas, assim, Mas a
2: Pamela Anderson é, é implante,
0: né? É implante, então. Ninguém é, assim, então você tem um peito grande, durinho, em, empinado, com implante. O seio normal, ele, ele é, ele olha um pouquinho pro chão, ele é um pouquinho pra baixo. E durante anos, isso também me incomodou. Falei, nossa, meu peito é caído. Até que eu comecei uhum. a entender que é normal, que, que tudo bem. Que todo peito cai uma hora, porque né, é a gravidade. E eu, e eu também tava pensando nessa questão. A gente envelhece. E, e às vezes, nessa perseguição né, pela juventude eterna, isso, isso mexe com a cabeça da gente. Ai, tem que ser magra, Ai, tem que pôr botox. Ah, tem que fazer preenchimento aqui, preenchimento ali, para não mostrar que eu envelheço. Então assim, uhum. por quê, né? é, Eu vejo a Fernanda Montenegro, que é uma atriz que assim eu admiro por N motivos, né? Mas assim, falando dessa questão estética, ela optou por não fazer procedimento estético. E aí todo mundo fala, nossa, como a Fernanda Montenegro tá velha. A própria Beth Faria apareceu de biquíni na praia um tempo atrás. Nossa, mas você viu como tá velha? Gente, é normal, o nosso corpo envelhece, a pele cai, fica flácida, a gente tem estria... Tem celulite, a gente precisa começar a normalizar essas coisas.
1: Uhum. Eu tenho uma pergunta, Jotendo uhum. tendo uhum. perguntita? Faça. É, é, eu, 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 vocês estão falando do, de peixes, assuntos polêmicos,
0: modelos, boobs,
1: boobs. Eu tenho uma pergunta que é assim, ó. Um, quando eu acho, eu acho que as meninas, a gente tem duas fases, né? Tem duas situações. Tem no começo da, da talvez da pré-adolescência, tem aquele momento em que ela quer se encaixar e ela quer ter o um corpo bonito. E aí o peito entra nessa questão de que ela quer ter o peito, ela quer usar os primeiros sutiãs, ela quer, ela acha bonito e tal. Só que aí entra, depois que cresce, entra na segunda fase do, poxa, isso me incomoda. Ah, só olham para o meu peito. Ah, é grande, é pesado. Ah, isso e aquilo. É, olha como é complicado para vocês, cara. Porque para nós, para os homens, para os meninos, é, a gente não tem isso. A gente tem a fase em que tudo é pinto. Ah, é pinto, pinto Essa fase
0: pinto, dura pinto, a vida pinto. toda, né? É,
1: mais ou, mais, mais ou menos. Mais ou menos, A gente, A gente tem, assim, é, os dois cérebros do homem, né? Você tem o, o cérebro do é, o homem racional e você tem o reptiliano. O reptiliano é tipo... continua fazendo, mas ele continua, ele fica controlado, Eu tenho, né? a gente tem o, o, o homo erectus e o homo respectus o homo erectus é esse é o... uh -huh. espera, espera ah, reprodução, espera o homo respectus não, o homo respectus ele segura a onda mas é, a gente passa dessa fase de, assim, relativamente rápido né? É, uma vez que você se conhece uma vez que você entende como é que funciona aquele bagulho pendurado no meio das suas pernas Chega um momento que passa a fascinação e tudo bem. Em alguns casos não, mas enfim. É, hum. E aí a gente troca isso por outras coisas. A nossa fascinação, a nossa tara, vai para outros lugares. É, para se provar, para ser o cara o bonzão da turma, você precisa de outras coisas. O, o homem tem muito mais a questão do preciso ter, né? Preciso ter o tênis, preciso ter a roupa, preciso ter o videogame, preciso é, enfim, a gente acaba levando isso para fora do corpo. A mulher, eu acho que ela traz isso para o corpo, ela continua com isso no corpo. Do, uhum. tenho que ser aceita, meu cabelo tem que ser assim, é, meu rosto tem que ser assado, meu peito, tamanho do meu peito, tamanho da minha cintura, tamanho da minha perna, tamanho da minha bunda. Isso é muito complicado. Minha pergunta
2: é a seguinte: acho que são camadas, viu? Né? Acho que são camadas tipo, todo mundo tem a coisa do ter e, e a coisa do corpo tem essas diferenças que tem a ver com né, homens héteros, como, como a Fê lembrou, padrão do que a gente tá falando, e as mulheres em geral.
1: Mas, é, o que eu queria dizer justamente era isso, é mentira, é assim, que eu acho, bom, primeiro eu acho que tem essa, essa diferenciação, eu acho que as meninas, elas é, internalizam mais essa questão enquanto os, os meninos eles externalizam eles jogam isso realmente para fora né tiram do corpo físico e passam isso para outras questões não e chega tanto por isso que eu acho que não a gente tem muito mais gordinhos do que gordinhas
2: assim é... <risos> E, e, Não é. sei se isso é verdade também,
0: cara. A gente claro. tem, Os gordinhos saem mais, ou tem muito mais gordinho do que gordinho, ou as gordinhas se escondem ou ficam é. buscando magreza? Tem mais pressão, pressão
2: sobre o corpo da mulher gorda do que sobre o homem gordo. Então,
0: mas por Eu porque... sou o exemplo de um homem que sempre fui
2: complexado com ser gordo. Desde criança.
3: Rola até um fetiche com homem gordo, né? Se é. me permitem falar, Eu conheço muitas mulheres que falando ah, de gordo, uma barriguinha. E homens também. De existe existe de também Sim. fetiche
2: com mulher gorda. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as proporções das coisas. Existe de tudo, né? Mas as exceções confirmam as regras. Tem coisas que acontecem muito mesmo e são padrão, e coisas que são exceções, né? Sim. É, é que tipo, o é...
3: fetiche. Com gorda é, é uma raridade imensa, assim. A, a gente gordo também mal. não
2: é super só comum, não,
3: tá? Só que é, é, é muito mais, a mulher gorda, ela tá muito mais relacionada a desleixo, preguiça, é, saúde ruim, uhum. do que, tipo, ela é só uma mulher gorda, como muita, muitas vezes a gente vê. Eu acho que a Lari colocou muito bem, a mulher gorda, ela se esconde, ela Sim. não ah, quer né? usar um que, se você vai numa praia, você vê muito o homem barrigudo, e Sim, tá tudo bem é normalizado, tá
2: de... normalizado
3: com a barriga de fora e tá show só que a mulher, muitas vezes ela nem vai à praia a mulher gorda, muitas vezes ela tá de camiseta na praia, ela tá de maiô na praia, então tipo, uhum. acho que ela colocou muito bem, a mulher gorda se esconde o homem gordo, como ele só tem pressão menor tá tudo bem
2: é, mas é estatística a coisa, eu por exemplo sou um homem que sempre fui à praia de camiseta mas eu não tô dizendo que eu sou a regra eu concordo com o que você tá falando mas também não vamos assim, ah, porque homem vai por aqui, mulher vai por ali, assim, as coisas são estatísticas, né, gente? E também tem que tomar cuidado para não fazer simplificações excessivas, né? Que a gente acaba incorrendo em exclusão de pessoas também, né?
1: Ah, sim, tem de tudo, tem de tudo, sem dúvida. É, é, eu, eu, por isso que eu até eu gostei da ideia de separar em caixinhas, porque eu acho que essa questão, por exemplo, de ir para a praia e não se sentir bem, com, sem camisa, por exemplo, pra homens, tá? Falando de, de homens, né? Uhum. É, isso acontece bastante e tal. Ainda muito menos do que as mulheres, mas isso já acontece. Exato. Mas é muito mais ok é, pro cara, pra esse cara que não se sente bem sem camisa, é muito mais ok pra ele se ele conseguir ultrapassar essa barreira que ele mesmo se impôs. Se ele tirar essa camisa e ficar de boa... Tá. Da onde você tirou durar? que ele
2: mesmo se impôs? Esse é é, é, é. é só tomar cuidado que a gente fala, eu concordo com tudo que a gente está sendo dito, mas também ninguém, ninguém se impôs nada, cara. Uh, uh, existem, existem ideias que vão aí flutuando por entre as coisas, algumas são mais comuns, outras menos, e elas vão atingindo algumas ou outras pessoas. É. Porque senão, se não, se for por essa coisa liberal, uh, todo mundo inventa o próprio problema. É muito perigoso Sim. isso. Sim. Ah, você, você se sente mal que as pessoas fazem piada com você, porque você escolhe. Não, não é assim não, lógico que não, mas eu quero dizer assim que quando
1: eu digo que ele, que a pessoa se impôs é porque assim, se é, é, você chega na praia ó, puta, não tô me sentindo muito bem com meu corpo e tal mas você, homem, tá? você tira a sua camisa e vai curtir a sua praia vai é, pro mar vai beber, sabe?
2: ninguém vai te julgar ninguém não vai te julgar não é exatamente verdade isso, cara não é bem mas te julgar é, julga Vamos lá. É, Olha, é, existe uma pressão que pra mulher é muito maior e é muito menos comum se sentir assim pro homem, acabou a gente não precisa ficar desenhando roteiro como se alguém necessariamente fosse seguir por um ou por outro.
3: É o que você falou, eu acho que você colocou bem também. É estatística. Sim. Então, quando a gente olha o número de mulheres procurando por cirurgia estética e o número de homens procurando por cirurgia estética, a gente já tem a resposta de, de como a sociedade funciona. É, como eu estava falando sobre a Lipoled, que ela foi uma cirurgia feita para homens, porque o desenho dela era deixar... Com aquele quadradinho no abdômen, sabe? Que a gente vê normalmente em homem. Ah, aí, eu, aqui, eu tenho é um... aqui. <risos> tá em dia aí, Vou seu se
1: quadradinho?
2: O... Só aparece se você tiver de 10% a 12%, 13% de gordura corporal.
3: Esse lance de gordura corporal também é muito interessante, porque é, esses dias eu também tava conversando com um brasileiro que mora aqui no Japão, e ele dá aula de crossfit. Ele tem um corpo que eu acho ok, sabe? O corpo dele é da hora, assim... Socialmente a galera falaria, nossa, que gostoso. E ele tava me falando sobre a dieta dele, sobre as coisas que ele é, deixa de comer, porque ele quer manter uma gordura corporal X. Uhum. E aí a gente entra novamente na questão de dieta restritiva, seja homem ou mulher. Voltando para a questão do corpo do verão, é, para alcançar essa métrica. É, é tipo. Você, é um número. Você. Eu acho que enquanto for quantitativo. Tipo, você tem que ter X gordura corporal, você tem que ter X peso, você tem que ter X IMC. Enquanto for quantitativo, nunca vai ser suficiente. Então a gente tem uma série, de novo, de doenças relacionadas a dietas restritivas. Diversos nutricionistas e nutrólogos já falaram que dietas restritivas não são bacanas. A gente tem casos isolados, realmente, onde pessoas fizeram dietas restritivas e funcionaram. Eu mesma fiz e, por uma época, ela funcionou. Eu acho que é essa sacada da Sim. dieta restritiva. Ela funciona por um tempo, só que existe uma culpa associada com a dieta restritiva, né? Tipo, você quer atingir X gordura corporal ou x peso, só que quando você come, você fica com culpa, né? Tipo, quando você sai da dieta, você fica odiando o seu corpo, né? Então, é, é, e você tá sempre com fome. A pessoa que Sim. faz dieta restritiva, na maioria das vezes, ela está com fome, porque ela vai deixar de consumir certos nutrientes, certas vitaminas, tudo para atingir um número, sabe? E quando ela e... sai da
0: restrição, eu tô falando por mim, porque eu já fiz dieta restritiva de carboidrato, é, há um ano e meio, dois anos atrás, eu era a pessoa que ia pra academia todo dia. E eu tava, tipo assim, 10, 15 quilos a menos, chegando ali onde eu queria. Mas, quando eu saí, que eu coloquei a primeira garfada de macarrão na boca, beirava a compulsão. Eu não queria saber de nada da dieta restritiva. Eu não queria nem olhar pra alface. Era Exatamente. coxinha, beca e tudo mais. Então, assim... Acaba que você perde esse equilíbrio, porque você tá ali um século sem comer aquilo. Aí você fala, putz, agora. E aí você sai de uma vez, aí dá aquela engordada. E aí já vem toda.
2: Isso é aquela... faz mais mal, né? É, a questão é a reeducação alimentar, né? Sim. Mas a, muitas vezes o objetivo da educação alimentar vai ser realmente alocar uma porcentagem de carboidratos muito menor do que você está acostumado. Sim. Que te leva ao teu corpo que você tem, independentemente dos problemas simbólicos aí. Mas, de novo, isso está associado com a nossa forma de produção e trabalho, Exato. É como a gente trabalha, onde a gente vai buscar nossos nutrientes, o que é oferecido a nós, a gente tem um, uma ultra oferta de carboidratos, de açúcar desnecessários, coisas que não são saudáveis na frequência que a gente usa, Sim. porque isso faz sentido econômico para o capital, né? é, diminui custos e aumenta lucros.
3: É um, é um conjunto de várias coisas, é óbvio que está muito relacionado com o seu estilo de vida, né? Fê? como você está falando, tem um livro muito foda do, é, do Cortella e do Pedro Calabres, chamado Em Busca de Nós Mesmos. E é, eles falam... Tem uma parte do livro que ele fala como o bebê no útero da mãe, ele já recebe algumas informações que vão definir como ele vai ser física e emocionalmente. Sim, Então, sim, sim. os bebês que, tipo, se você coloca alguns estímulos na barriga da mãe para que ele interaja, sei lá, uma música, se você fala com o bebê, etc., ele já, você já percebe um padrão intro, introvertido do bebê não querer é, interagir com isso, ou um padrão extrovertido do bebê já, tipo, se mexer, se movimentar, chutar, etc e tal. Então, tipo, desde a barriga da mãe, a gente já tem uma formação do que você vai ser. É. A Disposição
2: hormonal determina um sim, monte de coisa hoje em dia que tá muito. se descobrindo.
3: Exato, exato, o que a mãe consome, é, se ela fuma, se ela bebe, se ela come, cardíaco, ah. se ela... Oh, Mi, existe uma série de fatores que na formação do útero, ou seja, muito antes de você escolher o que você vai comer, você uhum. já está meio que fadado a ter na sua vida. Então, Alguma é, coisa, existem, Existe a herança genética, que eu acho que é 50%, e os outros 50% seria, tipo, a sua dieta, o seu, o seu, seu estilo de vida, a sua alimentação. Então, é por isso que é muito perigoso e é muito válido a gente falar sobre os perigos das dietas pra gente chegar no corpo de verão. Cara, uhum. nessa época, novembro, dezembro, janeiro, o que a gente mais vê em revista, em, em influencer, em tudo, é tipo pílula de emagrecimento, Sim. dieta que você perde 10 quilos em uma semana, tem tipo, métodos milagrosos pra você perder que, que peso crescer. e é tipo, fica de ponta cabeça durante 5 minutos, a galera vai fazer entendeu, porque eu preciso perder peso pra usar o bipini. Sejum de não sei
0: quantas <risos> mil horas, tá assim pra
2: perder a barriga, cara, eu vi Sim. uma vez Sim. acho que uma revista, Sim. eu não sei o nome é aquela de adolescente e tal, sem encostar na parede e pedir pra parede levar a sua barriga pra ela <risos> nossa, eu já vi isso
3: é bizarro, cara. Tem que ir de desespero, porque é o que a gente falou. As pessoas estão ficando doentes. <risos> e, tipo, ninguém tá nem aí. A gente, a gente se importa com a, com a saúde da gorda, né? Eu posto muito Sim. no meu Instagram corpos de mulheres gordas, tipo, dançando, posando para foto, mostrando uma blusa, qualquer coisa. Aí, Gente, eu juro para vocês. Sempre vem alguém nos meus comentários falando tá, mas não pode romantizar a obesidade. Tá, mas então. não pode falar que, tipo, isso é normal. Eu falo, bicho, eu não tô romantizando a obesidade. Eu, eu realmente... É normal, que é normal. Né?
2: Romantizar não quer dizer que a coisa não é normal, né? Esse negócio de normal é uma bosta.
3: Exato. E, e as pessoas confundem normal com comum. Um Sim, corpo não magro exato. é comum, tá Sim. ligado? Tipo é, é, é comum você ver uma mulher gorda. Existem muitos homens, mulheres gordos. É, e não é esse o meu propósito Eu não quero romantizar nem a obesidade nem o emagrecimento o emagrecimento é uma, é uma coisa muito difícil e que gera muitas marcas em, em várias pessoas que passam pelo processo de perder 10, 15, 20 quilos é, mas o ponto é a gente precisa normalizar isso
0: precisa é ser visto questão. né?
3: exatamente precisa pra ser
0: visto precisa ser visto porque a, a pessoa gorda ela já passa por por tanta coisa, a começar pelo fato de que se ela quiser comprar uma roupa, ela vai pagar bem mais caro do que uhum. qualquer outra uhum. pessoa paga o é, sempre... que você falou de
2: se esconder eu acho que é perfeito nisso, porque é isso, quem, quem, quem acha que mostrar pessoas gordas felizes, enfim funcionais como todo mundo ou belas, de qualquer jeito como todo mundo que tem um Instagram igual a todo mundo, né é, é não se esconder. Então, quando o pessoal fala, não, tira isso daí, porque não pode romantizar, sob a, a ideia de estar tá se preocupando com a saúde, na verdade, não estão se preocupando com a saúde. Não. Né? Porque a atitude deles piora a saúde dessas pessoas, na verdade, não ajuda em nada.
3: Uhum, uhum.
2: As pessoas têm, o peso corporal que tem, a estatística que tem por causa da nossa forma de organização Sim. e trabalho e nutri, nutrição em geral. Não porque o fulaninho tem que ser é, ridicularizado ou, ou ouvir coisas feias, ou a fulaninha, para ir ela muda de atitude, isso tudo é doente, na verdade. Está normalizando fazer bullying, como se isso fosse ajudar as pessoas. A
3: pessoa não está preocupada com a saúde, sabe, gente? Eu, eu salvo raras exceções... Quem me faz esse tipo de comentário no meu Instagram, a pessoa realmente não está preocupada com a saúde da pessoa gorda. Uhum. Porque eu não sou uma pessoa gorda. Eu engordei aqui no Japão, porque assim, eu trabalho é, uma semana de dia e uma semana de noite. Então, tipo, eu não tenho é, é, horário biológico. Meu corpo não sabe o que está acontecendo. Uma semana eu trabalho das 8h30 às 20h30 e, e a outra das 20h30 às 8h30. Então, tipo, era óbvio que eu ia engordar. Eu dormo, Nossa, isso deve ser
2: difícil de porque... um ponto de vista biológico, né? Você.
3: Muito. Exato, e tipo, eu tô aqui há um ano, então, e eu engordei, eu, eu segundo o IMC, eu estou sobrepeso, eu tenho 1,63m um, um de altura, eu tô com 67kg, então eu estou, segundo o IMC, sobrepeso. Existem também discussões de nutricionistas falando que o IMC, ele é uma coisa extremamente arcaica, se eu não me engano, sim, ele foi sim. feito no...
0: É, é, muito... é, ele já não é ele mais comp...
3: parâmetro.
2: Já tá bem pra trás.
3: Como você muito bem falou, tipo, ele não considera o, o nosso sistema atual de sociedade, de trabalho, de alimentação hormonal, etc. Então, ele está muito para trás. É, Mas mesmo do
2: ponto que... de vista técnico, hoje em dia o pessoal não considera mais isso. É, quer não, saber não... quanto você tem de gordura visceral, subcutânea, porque é completamente diferente as implicações. Né? Exato,
3: exato. Tem gente é que
2: só tem gordura subcutânea e é extremamente saudável por causa disso, porque a gordura subcutânea não tem problemas de saúde a longo prazo, é visceral que tem.
3: É igual os atletas, os atletas tem tipo, sei lá, é, 90, 100 quilos, mas o cara, não, ele tem muito músculo, não é que tá gordo. É, puro
2: músculo, o músculo pesa mais que gordura.
0: Bem, mais. Ah, é. Polérico. É, são, são questões, são questões complexas, meu povo, a gente pensa que a questão é só um corpo de verão, mas por trás disso tem toda uma pressão social, tem toda uma constituição histórica social, como o Felipe falou, da nossa realidade, do que, que a gente vive, é trabalho e tudo mais então assim é, com esse podcast que queremos queremos que as pessoas aceitem os seus corpos ou, ou tentem né? acho que não tem muito o que aceitar, a gente tem um corpo e pronto, vamos viver com ele e tentar ser felizes é, mas essa pressão faz com que a gente odeie os nossos corpos e se sinta é, insatisfeito né insatisfeito a gente sempre vai se sentir sempre vai querer mudar alguma coisa é, o que a gente espera é que ninguém adoeça por isso. É que a busca por esse corpo perfeito, entre muitas, muitas aspas, porque todo corpo é perfeito... Sim. Ah, não, não vire doença, não vire patologia, né? Não prejudique, não cause grandes problemas de saúde mental, inclusive. Né? Porque uhum. o que tem de, de distúrbio alimentar, o que tem de gente sofrendo com isso, e causa um malefício e é sofrimento... Então, assim... O, acho que estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria muito agradecer a presença da Fernanda, a presença dos meninos também, dispostos a, a falar sobre isso. Uh, a minha consideração final desse podcast é de que eu sei que é um exercício muito difícil de fazer, porque é um exercício que eu faço diariamente, de amar o meu corpo como ele é, de aceitar, de, não, de tentar não ficar buscando alternativas mirabolantes é, pra emagrecer, porque meus exames estão ok. <risos> é, okay. Tá tudo bem, gente. Tô com 83 quilos, mas tá tudo certo. Só uma deficiência básicazinha de vitamina D, porque eu me recuso a tomar sol, mas tudo bem. <risos> é, mas assim, a minha consideração final, principalmente pra você, menina adolescente que tá ouvindo a gente, não tem nada de errado com o seu corpo, os padrões são irreais, é tudo... É tudo pressão social, então a minha consideração é aprendam a amar os corpos de vocês, porque não existe corpo imperfeito, todo corpo é perfeito. Agora vocês, meninos e meninas, se quiserem falar alguma coisa, fazer considerações finais, divulgar trabalhos, Instagram, falar um pouquinho do que vocês estão fazendo, fiquem Boa. à vontade.
2: Felipe, quer, quer começar? Ah, eu vou falar… Para a gente discutir uh, o controle dos meios de produção, <risos> porque no final <risos> das contas, quem é dono das coisas não pode tomar decisões que vão afetar a maioria das pessoas, e disso, a partir dessa reforma, é que a gente consegue afetar tantas outras coisas que estão ligadas umas nas outras. Uhum. A gente não vai ser. não vai conseguir ser psicologicamente saudável só fazendo a divulgação dos nossos discursos de regeneração e de cura, porque isso não é apenas uma questão, sabe, da sua vontade, da sua iluminação pessoal. Isso tem que ser refletido na nossa estrutura de comunicação, nos meios. De, de redes sociais e você não consegue ter um balanço Uh, saudável, né? Entre uh, a sua biologia e, e as representações, e o seu, seu... bom, se você tem um, um, um workload que é enorme, se você trabalha como um condenado, se você não tem tudo que precisa para ser minimamente, né? Feliz, você não tem acesso à saúde ou você não tem acesso à tecnologia, ao entretenimento, ou pior, as pessoas que não têm acesso às coisas básicas, moradia, uh, uh, sabe, uh, uh, alimentação, etc. Uh, você não vai ter como ser nem saudável nem feliz sem que todas essas coisas estejam alinhadas para que isso aconteça a gente não pode uh, ter o overhead social que a gente tem que é a propriedade.
0: Boa, menino
1: Lipe. Perfeito. É, é como como comer saudável se você mal consegue comprar
2: arroz e feijão. Exato. <risos> Ou então se é muito mais barato como nos Estados Unidos a Coca-Cola do que a água. Né?
0: É,
1: pois é,
2: pois é. é. bom. Minhas considerações finais são as seguintes.
1: É, falando desse desse tema então de corpos de verão, gente corpo de verão é o seu corpo. Vamos parar com essa bobagem de que ah, eu preciso ter tanquinho, eu preciso ser do tamanho X, do tamanho Y. O importante é que você esteja de bem com a vida, de bem com você mesmo. Menino, menina. Né? É, existem impressões dos dois lados, existem expectativas dos dois lados, mas o que importa é você, a tua expectativa. Se não tá bom para você, não porque você... É, não entra ou não se encaixa naquele padrão e tal, mas porque de repente um, um, um você sabe que um excesso de peso está te causando de repente uma má postura ou um problema de pressão é, arterial ou enfim nesse aspecto não está bom, corre atrás e muda para você, para você, não para os outros não para se encaixar no padrão que dizem que é o, o ideal agora, também não vou julgar, se por outro lado você quer ir para academia... quer comer só... raiz de, de sei lá o que... comida de passarinho a tua vida toda... para ter aquele corpo dito perfeito... tudo bem... parabéns... só... É, não acho que todos têm que ser assim também... É, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar... é que foi o Lipe que falou lá atrás... um dos nossos primeiros podcasts... e que eu tenho carregado isso comigo para trás... praticamente todos... ele se encaixa... uma citação que se encaixa em praticamente todos que assim a gente é muito emocionado cara
3: uhum.
1: sabe uhum. cuida do teu esquece do cara esquece da menina cuida do teu pronto se o teu estiver legal para você se estiver bem se tiver. olhou gostou tá saudável tá beleza esquece para de cuidar do outro para de cuidar da menina para de cuidar do, do outro cara cuida do teu é isso o corpo de verão é o teu
0: exatamente nossa querida convidada Fernanda, suas considerações finais.
3: Cara, eu acho que é, é muito sobre o que todos vocês falaram. É, é sobre você focar no seu, é sobre você pensar em como a sociedade está lucrando com a sua insatisfação, é, é sobre você pensar em como é libertador você aceitar o seu corpo, por mais difícil que seja. Não é sobre você estar sempre body positive e sempre tipo, amando o seu corpo. Às vezes você vai se sentir meio mal e tá tudo bem. É mais sobre a neutralidade da sua relação com o seu corpo, sabe? E é muito sobre o futuro que você quer deixar para as gerações seguintes, sabe? Tipo, eu, eu não sei, se eu quisesse ter filhos, eu não ia querer que eles vivessem nessa sociedade gordofóbica que existe hoje em dia. Então, por que não transformar essa sociedade para a gente entregar ela para pessoas que aceitem corpos reais? Aceitem estrias, aceitem celulites, aceitem gorduras é, dentro do que a saúde nos impõe, sabe? É, e não é sobre não poder ir para a academia, não poder fazer um procedimento estético, é sobre você se questionar. É, não, não não vai ser ruim você questionar Por que que você quer usar uma maquiagem Ou, ou, ou você não quer usar um, um, um biquíni Ou você quer fazer uma, uma lipo é, é, so, é só sobre você questionar E entender da onde vem essa necessidade Que você tanto quer mudar o seu corpo é, E acima de tudo A gente consome pessoas é, Online, offline A sua rede de, de pessoas que estão em volta de você Se pergunte como você se sente ao redor delas Quando você tá ali descendo o feed do Instagram E vendo as influências Como elas fazem você se sentir Com relação ao seu corpo Se elas não fazem você se sentir bem Se elas fazem você se sentir é, mal Dê um follow Dê multi tipo, Comece a seguir pessoas com as quais o seu corpo se parece Pra que você tenha essa identificação Isso ajuda muito E... É isso, e se cuidem, acima de tudo, a saúde mental, sabe? Acho que a saúde mental, ela é, ela é o foco, ela é a primeira coisa para qual a gente tem que prestar atenção. A saúde física, ela é obviamente importante, mas a saúde mental, ela acaba sendo negligenciada para que a gente tenha um padrão estético específico. Então, façam terapia.
0: Verdade. Fê, qual que é o, in o seu Insta se você quiser deixar para o pessoal seguir você para conhecer um pouquinho mais? O meu Insta
3: pessoal é o Xfernanda, com dois E, letra X, Fernanda. Per, e o da página que eu estava mencionando no começo é a Normalize Corpos Reais.
0: Ok. É, gente, então, mais uma vez, eu queria muito, muito agradecer a presença da Fernanda. Porque não muito foi fácil conciliar horários, a vida da feira Amém. é bem corrida. Então, muito obrigada, Fê, por se disponibilizar Uh, pra vir aqui. Muito obrigada aos meninos também. Obrigada a vocês que estão ouvindo a Valeu, gente. Galera. Valeu, galera. E é isso, pessoal. Super obrigada. Fiquem bem. Até o próximo Chuva de Pitaco.
1: Até, gente.
3: Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.